0: Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 157, Jesus wurde arm für uns, die Weihnachtsfolge 2023. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dietje, mir gegenüber sitzt Knut Nippe.
1: Da musst du auch noch ein bisschen überlegen. Ne?
0: Das ist eine Kunstpause, um so. einfach deinem Namen noch mehr Bedeutung ah, zu folgen. Okay. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben nämlich eine Tradition in unserem Podcast den Tischgesprächen. Wir wünschen
1: euch frohe Weihnachten. Wir
0: wünschen frohe Weihnachten und bedenken die Geburt unseres Erlösers festlich und feierlich und andächtig. Wir beide sind predigende Menschen. Das kann man so sagen, oder?
1: Das kann man so sagen. Ich wollte nur gucken, ob ich hier eine Kerze schnell anzünden kann. Also, um noch ein bisschen richtiger Weihnacht- wird für die Weihnachtsstimmung. Das,
0: das, das merkt man auch keine sofort. Auf den Tisch. Ja. Vielleicht müssen wir den gebührenden Ernst jetzt in diese Sendung irgendwie kriegen. Ich weiß auch nicht, wie ich das schaffen soll. Aber wir sind beide am Predigen immer. Weihnachten man predigt eigentlich zehnmal am Tag. So ne, also ungefähr. Ich nicht ganz so viel. Ganz ja. so viel, aber zwölf oder sowas. Und wir predigen auch beide am zweiten Feiertag. Die Kirche ist rammelvoll. Man kann eigentlich sagen, es gibt es ist ist das was,
1: bei euch so, bei uns ist die Kirche am zweiten nicht mehr so voll. Bei uns ist sie
0: am ersten am schlechtesten besucht. Ja. Der, der eigentliche Hauptgottesdienst zu Weihnachten, also die, wo die, der zentrale Gottesdienst, die Geburt. Das wissen
1: die meisten nicht. Nee. Ne? Eigentlich ist nämlich der 25. Der, ja. der Geburt, weil Jesus in der Nacht geboren wurde, das zählt zum 25. Genau. der Tag beginnt um 18 Uhr abends. Jesus ist an der Nacht geboren, also wird am 25. eigentlich gefeiert. In manchen, in manchen Ländern gibt es erst am 25. die Geschenke. Ich glaube, fast so wie allen, bis auf Deutschland. <lacht> bis auf Deutschland? Na, das ist echt, na, egal. Jedenfalls, und der 25. ist ja. der, der Hauptfesttag. Ähm, ist nicht so gut besucht.
0: Ist bei uns tatsächlich immer zehn Leute oder so. Also ist wirklich also auch nochmal so ein Viertel oder so von dem, was sonst sonntags da ist. Also es ist so mit Abstand das Schlechteste sogar. Gut, aber er wollte arm werden. Unser Herr, wir predigen beide am zweiten Weihnachtstag Genau. und wir haben uns mal angeguckt, was ist eigentlich der Predigtext und es ist schon so, dass ich immer, ich bin jetzt ja erst an sechseinhalb Jahre dabei, aber schon in diesen sechseinhalb Jahren häufiger gemerkt habe, dass Weihnachten zu so Texte dran sind, wenn ich die gelesen habe, wäre nicht immer meine erste Assoziation gewesen, oh Weihnachten. Das ist wohl, also offensichtlich gibt es auch keine besseren, in Anführungsstrichen. Aber es sind alles Texte, die am trotzdem Weihnachten irgendwo aufschließen und wo man Verbindung. Und auch heute haben wir einen, der äh, auf den ersten Blick, wo man nicht sofort äh, 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 ohne Fröhliche hört, aber äh, der uns was über Weihnachten aufschließt und wir lesen ihn einmal vor. Ja. Aus dem zweiten Korintherbrief des heiligen Apostel Paulus, Kapitel 8, die Verse 7 bis 9.
1: Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth. Wie ihr aber in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in allem Eifer und in der Liebe, die wir in euch erweckt haben, so gebt auch reichlich bei dieser Wohltat. Nicht als Befehl sage ich das, sondern weil andere so eifrig sind, prüfe ich auch eure Liebe, ob sie echt sei. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euret Willen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet.
0: Kein Weihnachten wird nicht erwähnt. Keine Geburt wird erwähnt. Es geht um einen ganz anderen Kontext, der erstmal sehr unweihnachtlich anmutet. Ich glaube, man muss das ja so ein bisschen einmal diese Verse, diese drei Verse, in den Zusammenhang des des Kapitels stellen. Also was macht Paulus hier eigentlich? Paulus ist ja der Heidenmissionar. Also er er gründet sozusagen, er ist nicht in Jerusalem tätig wie viele der anderen ähm, Apostel, sondern er gründet Gemeinden im im griechischen, griechischsprachigen Raum. Und eine Verabredung, die er auch hat mit Jerusalem, ist, dass er eine Kollekte einsammelt für die besonders armen Leute in Jerusalem. Und er schreibt nun auch seine Gemeinden an und schickt hier auch, glaube ich, den Timotheus los nochmal, oder ist es Titus, ich komme da immer durcheinander. Einen von beiden schickt er los und, und es geht darum, legt eine Kollekte zusammen für die armen Menschen in Jerusalem. Und die spannende Sache ist ja, wie, wie bringt Paulus die dazu? Also wie bringt Paulus Menschen dazu zu spenden? Und ich würde sagen, ja, die Hauptpointe dieses Textes ist, er malt ihnen vor Augen das, was Jesus Christus tut und was er vor allem auch, auch an Weihnachten getan hat. Und seine Idee ist ja, wenn, das haben wir auch als Motiv häufiger bei den Tischgesprächen, wenn uns vor Augen ist, was Jesus eigentlich für uns tut, was er, Jesus für einer ist, dann verändert das auch was in unseren Herzen und dann verändert sich auch vielleicht was im Umgang mit mit Geld. Wärst du dabei?
1: Ja, ich wäre dabei. Ich muss zwei Vorbemerkungen machen. Also erstens... äh wenn man den Kontext nicht beachtet, wäre der letzte Vers das, wo ich sozusagen den Haken sehen würde, der ja. von der Decke hängt, an dem man dann die Weihnachtsbotschaft aufhängt. Ne? Definitiv. Ähm, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euren Willen. Das ist so Weihnachten, ja, der große genau. Gott kommt in die armselige Hütte und so weiter, dass wir durch seine Armut reich würden. Also dieser, dieser Satz hat bestimmt dazu beigetragen, ja. dass das ein Weihnachtstext glaub, geworden das ist. Ich
0: glaube, der, der ist der eine Grund. Also so, will ich vermuten. Und ja.
1: da kann man auch viel draus machen. Wir haben im Vorgespräch, ich dir schon ein Lied vorgesungen, was du nicht kanntest nee. oder jedenfalls nicht erkanntest, nachdem ich es sagen. Aber vielleicht bin ich auch einfach es älter als du. Sing es
0: mal vor. Es kommt aus Feiert Nein, Jesus 2 ich ich und ich bin der ja Gen- Generation Feiert Jesus 3. Deswegen so. bin ich groß ja, geworden. Geht, Ich
1: lese es vor da, für unsere musikalischen Hörer, die will ich nicht. Es gibt ein ganz tolles Lied von Peter Strauch. Gott wurde arm für uns. Gott wurde arm für uns. Damit wir durch seine Armut reich würden, wurde Gott arm für uns. Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld, all das suchen wir und sind doch einsam in der Welt. Wir sind nie zufrieden, nein, wir wollen immer mehr und doch bleiben unsere Herzen leer. Dann wieder der Refrain. Gott ließ uns nicht laufen, kommt und hört den Freudenton. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott uns seinen Sohn. Er fließt den Himmel, wurde Mensch genau wie wir. Seine Armut öffnet uns die Tür. Und dritte Strophe. Von der Krippe bis zum Tod am Kreuz auf Golgatha. Trug Gott unsere Sünde, unsere Rettung ist nun da. Er schenkt uns das Leben, er gibt uns Geborgenheit. Seine Gnade trägt uns durch die Zeit. Also ich weiß jetzt schon, dass ich dieses Lied in dem Gottesdienst, das ist ja wirklich sehr gut. Da habe ich
0: schon eine halbe Vorbereitung.
1: Perfekt, das ist ein ganz tolles Lied und genau. Und ich muss auch zugeben, wenn es nicht Paulus wäre, ja. der das schreibt, ja. wenn ich nicht wüsste, dass der Heilige Geist in Paulus ja. ist würde ich auf den ersten Blick mich total aufregen. Erzähl mal. Ich,
0: ja, ich, warum? Äh,
1: also ich habe erst gedacht, na ja, ist ja schön, dass Paulus nicht irgendwie anfängt, erst Gesetz und dann Evangelium, sondern fängt irgendwie gleich mit Evangelium an. Aber dann sagt er, ihr habt so viel, ihr habt so viel, ihr habt zu so viel. Also gebt auch viel. Ich, mhm. ich, ich empfinde das als auf den ersten Blick als Druck und manipulativ. Ich auch. Ich auch. Und dann nicht als Befehl. Nicht als Befehl. Das, so, ich, das, ist, das ist mal gut. Also ja, aber das, ist, äh, das gibt also es gibt doch diese Sache, dass jemand sagt, das ist jetzt kein Befehl, sondern und dann kommt irgendwas, was, was aber eigentlich, was, ist. Was eigentlich durch, durch die Brust und hintenrum durchs Auge, wo es genau. ehrlicher wäre, wenn jemand sagt, ey, das Man ist sagt, ein Befehl, aber jemand, der zu feig ist zu sagen, das ist ein Befehl, sagt dann irgendwas anderes. Ich sage mal
0: Politiker-Talkshow immer. Äh, ähm, ich finde, das, das macht die Regierung wirklich schlecht. Und ich will das jetzt nicht parteipolitisch. Das müssen wir jetzt mal jenseits, aber, aber dann trotzdem sagen. So genau, das, also nicht äh, ja, als
1: Befehl, sondern, und dann, äh. sondern weil andere so eifrig sind, ja, genau. wird mit den anderen Druck gemacht. Prüfe ich auch eure Liebe, ob sie echt sei. Das ist ja noch viel ja. schlimmer als ein Befehl. Ja, da, ich also, auch.
0: Ähm, wird man, fühlt man sich erstmal richtig schlecht, weil die, die Nachbargemeinde mit weniger Ressourcen, das ist ja so, ja. Korinth ist ja die reiche Stadtgemeinde hier. Also die müssten eigentlich. Und Paulus sagt: "Guck mal, die, die die legen zusammen und geben so und
1: genau. Also mein mein Ersteindruck ist erstmal negativ und ich denke, na gut, ähm, es ist der Heilige Geist, der hier durch Paulus spricht. Vielleicht habe ich bin ich auch irgendwie ein gebranntes Kind und bin mit Vorurteilen und ich äh, dieser Text hat nochmal Aufmerksamkeit verdient und genau das hingucken und ähm, ja." Aber ich muss erstmal über diesen Widerstand rüberspringen.
0: Genau, und vielleicht kann man es auch trotzdem mit Gesetz und Evangelium drauf gucken. Nur nicht, dass man sozusagen so einfach sagen kann, oh, der Vers ist jetzt Gesetz und Evangelium und so einfach, sondern dass man auch merkt in dem Text, da kommt, eine, da ist was, was Überführendes drin. Ja, aber,
1: genau, aber das Gesetz ist wenigstens so, 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 hat, das Gesetz hat so viel Standing, dass es sagt, was Gott von mir fordert. Ja. Und, sagt, und Paulus sagt, ich fordere es nicht von dir, aber guck mal auf die anderen und ich will mal prüfen, wie ernst du es meinst. Ja, hier, Paulus. Nein, also.
0: Hatte lieber Apostel, muss da mal mehr Tischgespräche hören? Nein, das würden die eben nicht sagen.
1: Ne? Genau. Hier ist Paul nicht auf, auf der Höhe seiner Technologie. Bitte, nein. Nein, nein ich, ich finde es nur erstmal ja. äh, völlig okay zu sagen, wie Texte erstmal auf einen wirken. Das war und bei das, mir genau. Dass man sich selber auch dann aber auch kritisch hinterfragt und sagt: Ja, gut, das vielleicht.
0: Und, und, und manche fragen uns Nimm das
1: ja, ernst, aber mach das jetzt noch nicht, macht das noch nicht zum letzten Schluss, sondern guck nochmal hin.
0: Manche fragen uns ja immer, wie bereiten wir mal so Predigten vor, die ja auch manchmal, so etwas erstmal wahrzunehmen, ist erstmal ja. gut. Ja. Weil die Chance, dass andere Leute, die mit uns in der Gemeinde da sitzen, das auch so wahrnehmen, ist dann nicht so ganz klein. Ja, genau. Trotzdem würde ich gerne, oder finde ich das irgendwie ein, ein starkes Argument zu sagen, guckt doch erstmal darauf, was ihr habt.
1: Ja, also weil das, so das fängt es erstmal, ja, genau. das ist ein
0: guter Anfang. Ja, weil es ja. auch so
1: endet, ne? Ihr genau. seid reich und ihr es endet reich. durch Christus seid ihr reich. Und dann kann man ja erstmal gucken, wo ist denn der Reichtum, weil darüber redet Paulus ja auch.
0: Genau, und, und Paulus hat jetzt, und das ist ja schon irgendwie gut oder wichtig, einen umfassenden Begriff von Reichtum. Ja. Also er sagt jetzt nicht, ihm geht es nicht darum zu sagen, ihr seid habt besonders viele Geldmünzen.
1: Das ist der, das Witzige, das wäre in Korinth sogar gegeben. Ja. Dass wir das wäre also, er, diesen, Korinth guckt sicher auf sich und denkt, oh, wir haben mehr Geld als andere. Und Paulus sagt, ihr seid reich. Und dann nennt er völlig andere Dinge.
0: Ja. Und auch Dinge, die, die, die vielleicht gar nicht so im Blick haben. Und das ist ja, und diese, diese Blickweitung, finde ich, ist eine total hilfreiche Sache manchmal im Glauben. Also zu gucken, was man eigentlich schon alles hat in Jesus. Ja. Was auch eine Gemeinde schon alles hat in Jesus bei allen ihren Unzulänglichkeiten. Und dann nennt er ja so fünf, ich sag ich mal, Bereiche oder er nennt fünf große Worte, ich lese sie einmal vor nochmal. Ihr seid reich im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis, in einem Eifer und in der Liebe. Das sind so fünf fünf Stücke. Und man könnte jetzt vielleicht auch mal so ausbuchstabieren, wie das konkret aussehen könnte. Also wie man darin reich ist. Ich hatte mal so einen Zugang, der ist, glaube ich, nicht perfekt. Aber du kannst mir mal sagen, was du davon hältst. Wenn wir jetzt doch mal von Luther herkommen, bei dem fand ich immer eine, eine starke Sache. Das hatten wir auch mal, Die wir hatten mal seine Vorrede zu seiner Late- aus, aus der Oh, ich bin müde. Die Vorrede, <lacht> ich raus. die Vorrede zu seinen lateinischen Schriften. Da hat er so eine kleine Vorrede geschrieben. Und er hat gesagt: Was ihm mal so aufging bei so Begriffen wie Gerechtigkeit Gottes und so ist, dass er sie irgendwann mal umgedreht verstanden hat. Früher dachte mhm. er immer, Gerechtigkeit Gottes ist, wie wir gerecht sein müssen vor Gott oder so. Und dann merkt er irgendwie, das ist nicht die Gerechtigkeit, die Gott fordert, sondern die er schenkt. Also da drehten sich so Begriffe um. Und nun muss man sagen, das hier sind nicht, das ist nicht sozusagen der Zusatz immer Gottes. Mhm. Ne, Aber trotzdem mal so zu fragen bei manchen, ist das sozusagen in, also etwas eine Leistung, die die Korinther haben? Und es ist auch ein Geschenk, die die Korinther haben. Ja. Man muss das auch nicht gegeneinander ausspielen. Ich glaube, das ist beides da. Also wenn Paulus sagt, ihr seid doch reich in der Liebe, dann würde ich sagen, dann schwingt natürlich mit, ihr geht liebevoll miteinander um. Wobei bei mir sofort der erste Korintherbrief <lacht> hochgeht. Und ich denke, Moment mal, da war doch vor kurzer Zeit nicht ganz so. Aber im ersten Korintherbrief ist es ja, so würde ich erste Korinther 13 auslegen, sagt Paulus dann irgendwie doch auch, vielleicht habt ihr die Liebe nicht, aber die Liebe hat euch. Also ihr habt ja die Liebe Gottes. Also darin seid ihr ja auch reich.
1: Ja, tatsächlich finde ich das bei der Liebe hier am schwierigsten. Also am ich schwierigsten, find, ne? Ich finde find den grundsätzlichen Ansatz richtig, ähm, dass man da eben eben ähm, guckt, was was sind da sozusagen die Sachen, wo die Korinther nicht auf sich gucken, was ist da bei mhm. uns da, sondern auf das, was Gott ihnen geschenkt hat. Aber tatsächlich gerade in der Liebe finde ich das hier am schwierigsten, weil da dieser Nachsatz kommt, die wir in euch erweckt haben. Ja, die Liebe, die wir in euch erweckt haben, das finde ich, richtet den Blick schon auf die Liebe, die die Korinther untereinander oder zu Paulus oder wem auch immer haben. Also, ne,
0: wie, wieso, nicht, wie meinst wieso recht, macht der Zusatz das oder wieso?
1: Dein Vorschlag ist doch, ähm, ihr seid reich an der Liebe zu mhm. sagen, gucken wir uns die Liebe an, die Gott zu diesen Korinthern hat. Mhm. Da sind sie doch mega reich. Mhm. Und ich finde aber, wenn Paulus sagt, äh, guckt die Liebe an, die wir in euch erweckt haben, das hört sich eher an nach der Rück-, nach der Antwortliebe.
0: Okay. Ich dachte eher sozusagen, dass all diese Sachen eher da, dadurch hervorgebracht werden, dass, dass Paulus sozusagen sie erweckt hat, durch, indem er ihn gepredigt hat und Jesus vor Augen gemalt hat.
1: Ach so, ja, okay. Also dieses mit äh, euch
0: haben, da habe ich, da denke ich... Ich glaube auch, dass das beides Dimensionen sind, ja. die man gar nicht gegeneinander ausspielen muss. Also, dass das Dinge sind, die die Korinther können quasi. Und darin sind sie reich, dass sie, sag ich mal, Kompetenzen haben ja. in diesen Feldern. Aber ähm, auch... Äh, auch trotzdem auch Gottesgeschenk. Also vielleicht, oder vielleicht am deutschen wird es vielleicht auch mit der Erkenntnis, also die Korinther, das nennt Paulus hier auch, die sind ja so stolz auf ihre Erkenntnis, ja, ne? dass ja. sie immer so tolle Einsichten haben. Und ich würde sagen, Paulus sagt, ja, okay, wenn ihr schon so tolle Einsichten habt, dann könnt ihr auch eigentlich ein bisschen was geben. Also ihr seid ja schon, wenn es, ja auch, also wenn es wirklich Erkenntnis ist, dann könntet ihr auch ein bisschen euer Portemonnaie lockern, weil Erkenntnis darf hier auch mal praktisch sein. Also ich habe keinen richtig guten zweiten Korintherbrief-Kommentar, aber ich habe nochmal die alte Wuppertaler Studienbibel von Werner de Boer hier ja. Unsere Landeskirche.
1: Wirklich? Das ja, ich Mecklenburg. Gar nicht. Also ist jetzt Ach so, ja, ja stimmt, die ja, haben, ja, ist die haben, ja haben ja wir eingemeindet. Ja, tschak, tschak.
0: Und der, der sagt so ein bisschen, äh, bei Gott ist ja Erkennen auch nicht nur eine Theorie. Ja. Also wenn Gott quasi uns anguckt und uns erkennt, also das ist ja ein Beziehungsbegriff in der ja. Bibel und, ja. und uns liebt, dann bleibt ja nicht im Himmel, sondern das wäre jetzt ja. das Weihnachtsthema. Gott kommt ja für uns aus dem Himmel. Also, Gottes Erkenntnis ist eben keine Theorie, sondern ist total praktisch. Und, und Gott hilft uns und richtet uns wieder auf. Und, und so wie Gottes Liebe praktisch ist, wäre es auch komisch, wenn unsere Liebe praktisch, also, also nicht praktisch wäre. Ja. Gehen wir die Sachen nochmal durch? Ja. Erste wäre Glaube. Genau. Und da
1: hast du in, in deiner Vorüberlegung darauf hingewiesen, dass es nicht nur darum geht, ihr seid reich, nicht nur wie viel ihr glaubt, ja. sondern ihr, ihr seid reich, dadurch, was und an wen ihr glaubt. Mhm. das ist da, Darin besteht der Reichtum, dass ihr an Jesus Christus glaubt. Das ist der, also der Inhalt eures Glaubens ja. ist der Reichtum.
0: Ja. Das finde ich immer wichtig beim Glauben, also weil das, das ist so ein bisschen theologen nerd aber es gibt so eine Unterscheidung in Fides-Qua und Fides-Qua-Kreditor in der Theologie, und es ist genau sozusagen der, der, die Unterscheidung zwischen dem Glaubensakt, sage ich mal, und dem Glaubensinhalt.
1: Genau, wie sehr glaubt man und an was, an was glaubt
0: man? man. Und und oft denken wir beim Glauben immer, gerade vielleicht unseren frommen Kreisen, immer an den Glaubensakt. Ja. Und dass ich darin ja. reich bin, dass der so stark ist, dass ich so ein großes, starkes Vertrauen habe und so, und so eine Entschlossenheit vielleicht habe und und ich dass beim Glauben auch immer diese andere Dimension noch mitschwingt, wen wir da eigentlich haben im Glauben, nämlich den, der für uns arm wird, der sich in die Krippe legt, um bei uns zu sein. Wir sind noch im Herbst, ne? wir kriegen noch nicht so ganz weihnachtliche Gefühle hier. Ne?
1: <lacht> genau, wir nehmen die Folge no. ja vorher auf. Genau.
0: Aber, aber gleich wird mir ein bisschen warm ums Herz.
1: Ja, das, sonst, sonst singst du gleich mal, du, du kannst ja besser singen als ich. Denn Paul Gerhard, ähm,
0: mit dem himmlischen Gut. Dass ich reich bin sozusagen im Glauben, ist also weil ich ja im Glauben mit Christus verbunden bin und dadurch reich beschenkt. Also ich finde, das wird in manchen Weihnachtsliedern so deutlich, oder Adventsliedern, wie, wie soll ich dich empfangen, hat diese, diese ähm, schöne Strophe, und hebst mich hoch zu ehren und schenkst mir großes Gut, das sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum ja. tut. Also das ist ja auch das Thema mit dem Reichtum. Ich bin reich und ich habe einen Schatz, den mir nicht... Der hätte... nicht ausgeht, der nicht vergammelt, der genau. nicht, äh, ja,
1: der mir nicht geklaut werden kann.
0: Ja, Also ich habe da, einen, ich hab da einen, einen riesigen Schatz. Und den hat mir Jesus, indem er zu uns gekommen ist, erworben. Vielleicht der nächste Punkt, reich im Wort. Ja. Die, die Gemeinde hat die Zusage Gottes. Ist das nicht ein großer Schatz? Dass wir Gottes Versprechen haben. Dass Gott sich verbindlich erklärt uns gegenüber und sagt, Ich hier hast du mein Versprechen und ich sage dir, ich werde mich daran halten. Ich werde dein Gott sein. Ja, auch das. Ne? Nicht der Inhalt des Versprechens ist ein Reichtum.
1: Aber überhaupt, wenn mir jemand etwas verspricht, ist das ja auch schon allein die Sache an sich. Mhm drückt ja schon was aus drückt ja eine Zuwendung aus eine Verlässlichkeit eine Verpflichtung Verpflichtung ist jetzt nicht so ein schönes Wort aber dass dass jemand sozusagen mir sich mir zuwendet in verbindlicher Weise genau
0: und gerade bei diesem Wort fiel mir noch dieser dieser Weihnachtsvers aus dem Johannesevangelium ein und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wohnte uns. unter uns und ähm, also dieses Wort also was die Korinther haben was wir haben als Christen das will bei uns wohnen deswegen sind wir reich darin und es wird arm für uns es es wohnt nämlich nicht nur unter uns sondern griechisch es zeltet unter uns also es ist es, es, es kommt nicht in einen palast ja. so sondern es ist für das wandernde gottesvolk ne? die stift das Stiftzelt. so so wandert jesus christus mit so uns arm wird er für uns es ist schon echt theoretischer text finde ich so ein bisschen also auf so einen paulus text für für weihnachten also das muss man gucken wie müssen da die Weihnachtsbotschaft ankommt, aber ähm, also das Spannende ist dann also dieser Blickwechsel. Was hast du eigentlich alles in Jesus Christus? Und das finde ich gerade spannend, weil diese Gemeinde sich doch auch manchmal, wenn sie sich auf sich guckt, doch so kümmerlich vorkommen müsste. Auch. Und
1: unzufrieden ist mit sich. Hier funktioniert
0: nichts. Genau, da Laden läuft. Alle streiten Alle sich. Alle streiten sich. Es ist furchtbar. Aber ihr habt Jesus, sagt er. Ja. Ihr habt Jesus. Und dann seid ihr doch reich. Und das kann euch keiner nehmen, egal was kommt wir nennen sie manchmal so das nos, also genau. Außerhalb von uns? Außerhalb von uns. Für mich
1: bitte mal übersetzen.
0: Und sie ist reich in der Liebe. Und auch das finde ich auch nochmal sozusagen, ich komme jetzt immer nur mit, halt mit Liedern, das Paul-Gerhard-Lied eben, auf wie soll ich dich empfangen? Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt als das Geliebte lieben.
1: Damit du alle Welt in ihren tausend plagen. Und das Tolle ist ja, obwohl Paul-Gerhard sagt, Nichts, nichts als, das klingt ja so, als wäre das wenig. Nein, nein, das ist eben das Entscheidende. Was anderes braucht es nicht. Das, genau. das geliebt, und hier ist auch beides drin, ne? Das geliebte, geliebte lieben. lieben, also das Lieben, mit dem Gott mich liebt. Ja. Und was ich dann, was ich, lieben muss. Was ich liebevoll empfange, liebevoll <lacht> genau. ergreife. Das geliebte also sind Lieben.
0: Beiden ja. Vielleicht weiß ich schon, welches Lied ich auch noch singen könnte. Oh,
1: da denke ich nochmal drüber nach. Also, es ist ja ein Adventslied, deswegen, das, aber das ist eins meiner Lieblingsadventslied.
0: Oh ja, ich auch. Und es gibt so, in dieses Jahr müssen wir, weil, es ist ja, also, du wirst, wirst du am 24. Dezember tatsächlich noch den vierten Advent feiern um 10 Uhr morgens? In der Gemeinde eher nicht, ne? Am 24. Dezember? Ist Heiligabend. Nee, wasche Nee, ist der 4. Machst du ja. Ja. Nein, nein, genau. Ein, ein Gottesdienst wir gespart. Haben, wir haben ein weniger. So, so
1: kommst du auf ja. deine zwölf Gottesdienste am 24. Wir,
0: wir, haben, wir haben nämlich einen Sonntag weniger, um Adventslieder zu singen. Stimmt. Und dann lass uns doch mal über diesen zentralen Vers zum Schluss reden. Ja. Diesen Vers 9, den, der einfach doch klasse ist, oder?
1: Gott wurde arm für uns.
0: Gott wurde arm für uns, damit wir reich werden. Weil Also was ich daran so genial werde, ist, dass der das Evangelium beschreibt, mit diesem Bild vom fröhlichen Wechsel, dass ja. der eine was gibt und Damit wir was der andere bekommt. was kriegt, genau. Und das ist sozusagen eine, also wir bekommen sozusagen den Reichtum und dafür nimmt Christus unsere Armut. Und da gibt es ja eine ganze ganz viele Bibelverse, die das mit verschiedenen Bildwelten genau das gleiche sagen oder das Evangelium. Also ich bringe mal so ein paar. Jesaja 53 sagt: Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Also da ist auch so ein Tausch. Mhm. Strafe Straf und Frieden. und Frieden, ja. Also wir kriegen so zum Frieden, er kriegt die Strafe. Galater 3, Verse 13 und 14, ähnlich. Christus aber hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, der zum Fluch wurde für uns, auf dass der Segen Abrahams zu den Heiden komme durch Christus Jesus. Also das ist auch so ein Tausch.
1: Sag mir noch eine Bibelstelle und ich glaub's. Ach. Zitat wär's, aus dem Wie wäre es vielleicht
0: 2. Korinther 5,21, Knut? Da steht nämlich, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir an ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Mhm. Also da tauscht auch, Jesus trägt meine Sünde und schenkt mir dafür seine Gerechtigkeit. Und diese gleiche Struktur finden wir in diesem Vers. mit Nur halt, dass die Bildwelt hier eine andere ist.
1: Mit Arm und Reich. Arm und Reich, ja, Statt ja. Segen und Fluch oder Gerechtigkeit und Sünde und so weiter. Ja.
0: Und, und dass Jesus... Also wenn man sich das immer so vorstellt, wie reich Jesus eigentlich ist, ne? dem gehört ja das Universum. Er, er hat es geschaffen. Also ja. der der wenn der für dem den alles. dem gehört alles. Für den sind sind ist die Milchstraße ein bisschen Wechselgeld im Portemonnaie, wo er sagt, da kauft dir mal, also Engel, kauft euch mal eine Pizza davon oder so, aber der, der ist wirklich reich. Und der wird arm für uns, ne? Und und ein klassiker ist natürlich er kommt in einem Stall zur Welt, so dass aber ich, es gibt auch so Kleinigkeiten, an denen das deutlich wird. ich ich mache manchmal zum Neujahr Gottesdienst oder habe ich letztes Jahr mal gemacht, nicht Neujahr gefeiert, sondern Tag der Beschneidung Jesu, weil das ja. quasi auch acht Tage danach ist und da ist sozusagen Evangelium, wie Jesus in den Tempel, oder nicht in den Tempel, aber beschnitten wird und ähm, dann wird geopfert, nämlich äh, und das Turteltauben. Turteltauben Turteltaub. und das überliest man so. Aber wenn man ins Alte Testament guckt, gibt es sozusagen verschiedene Kategorien, je nachdem wie reich man ist.
1: Ja, und, und da kann man sehen, auf welcher sozialen Stellung die Familie Jesus genau, war.
0: Nämlich arm. Turteltauben, das ist sozusagen das the Minimum. Ja. Das ist und das heißt, also das Evangelium selbst betont, also ohne festes fester Wohnsitz auf der Flucht. Er ist genau und Turteltaube heißt kein Geld da. Also, er wird wirklich arm für uns, ne? und, und, das zieht sich ja sozusagen durch das Leben von Jesus dann durch, auch als sozusagen als Erwachsener, dass Jesus sagt, "Wirksam ihre Gruben und Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Matthäus 8, 20. Und so, oder, oder die Geschichte in, das sind so Kleinigkeiten, wenn er sich in Johannes 4 zu der Samariterin an den Brunnen setzt und sagt, ich, ich, ich habe Durst, gib mir was zu trinken. Also,
1: also eine Bedürftigkeit. Also
0: dass Gott zu mir kommt und sagt, kannst du mir, kannst du mir was zu trinken anbieten? Also der, der, der dem, dem die Milchstraße gehört, sagt Knut, hast du ein Glas Wasser für mich? Das ist doch, also wie sehr sich jemand runterlässt. Und zwar, warum macht er das? Um in, in diesem Fall, um in den Kontakt mit dieser Frau zu ja. kommen. Um um bei ihr zu sein. ne? Also so einen weiten Weg in die Armut geht er und um bei mir zu sein, in meiner Armut. Aber wie der Wunderbare, wir haben in der letzten Folge Jochen Klepper sagt, Gott will im Dunkeln wohnen und hat es doch erhellt. Also er kommt in unsere Armut, aber er macht uns doch reich. Wir haben ewiges Leben, wir haben Vergebung aller Sünden. Große Geschenke. Ich, darf ich nochmal einer meiner Lieblingslieder machen? Aber,
1: na, nur wenn es von Paul Gerdt ist. Oh, okay,
0: dann ist es von Paul
1: <lacht> Das wusste ich.
0: Einer meiner anderen Lieblingslieder ist nämlich Ich stehe an deiner Krippen hier. Und ähm, ich stehe an deiner Krippen hier Was mich immer ein bisschen nervt, aber wo ich total viel Verständnis für habe, ist, dass in in Gesangbuchstrophen die Strophen rausgekürzt sind. Das das Lied ist nicht vollständig da. Aber ich kann immer dazu ermutigen, wer einen Gottesdienst vorbereitet äh, und jeden Ablauf druckt, manchmal auch die Strophen, die nicht abgedruckt sind, die man alle im Internet findet, wo man ein bisschen die Schreibweise ändern muss, um es anzupassen. Ähm, Aber äh, gerade wenn es inhaltlich passt, die reinzunehmen. Und es gibt in diesem Lied ähm, ich stehe an deiner Krippe hier, erzählt Paul Gerhard, wie er im Grunde an die Krippe von Jesus tritt und ihm da Weihnachten klar wird. Und irgendwann merkt er, was für ein großer Schatz das ist und sagt, ich muss diese Krippe schmücken. Also das kann doch nicht angehen, dass so ein großer Stern soll in der Krippen liegen und sozusagen, und dann sagt er, für, für edle Herren gehören, und dann holt er sich da die ganzen Blumen alle und will sozusagen diese, diese Krippe Aber sch- die Strophe ist noch, die ist noch drin. Ja, wollte ich gerade sagen, kenne ich. Und dann kommt diese Scharnierstrophe, die nicht mehr drin ist, ja. wo es weitergeht mit den mit dem Krippen schmücken. Ich lese mal die, die Strophe weiter vor, wo Paul Gerhard äh, äh, Krippe schmückt. Er sagt, er sagt dann über Jesus: Zur Seiten will ich hier und da viel weißer Lilien stecken, die sollen seine Äugleinpaar im Schlafe sanft bedecken. Und jetzt kommt aber der Bruch. Jetzt kommt, wo ihm was aufgeht. Doch liebt vielmehr das dürre Gras, dieses Kindlein als alles das, was ich hier nenne und denke. Und dann, du fragst nicht nach der Lust der Welt, noch nach des Leibes Freuden. Du hast dich bei uns eingestellt, an unserer Stadt zu leiden. Suchst meiner Seele Herrlichkeit durch Elend und Amseligkeit. Das will ich dir nicht wehren. Das das ist es, ne? Ich habe dir nichts hinzuzufügen. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Tschüss, tschüss.